0: Herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Tommy, weißt du, was denn diesen Donnerstagnacht ist? Und wenn nicht, werde ich es dir gleich sagen. Und zwar ist es der NFL-Draft. Die besten 1000 Spieler ungefähr der NFL kommen unter den Hammer und werden sozusagen von den Teams versteigert.
1: Ja? Hätte ich die wirklich nicht beantworten können. Also wäre eine schöne, schöne Eröffnungsfrage gewesen. Aber ich habe wieder mal mit absoluter Glanzleistung beweisen können, dass ich von keinem, nichts eine Ahnung habe. Ja,
0: das macht aber <lacht> nichts. Deswegen habe ich es ja gleich
1: im Anschluss selber beantwortet, denn die
0: eigentliche Frage kommt ja jetzt. Und zwar, mhm. es werden ja die besten Spieler der letzten oder der letzten College-Jahre quasi versteigert an die, äh, an die besten oder an die schlechtesten Teams der letzten Jahre. Jetzt ja. ist natürlich meine Frage, wenn du an den ersten fünf Stellen picken dürftest, was wären die Coins, die du jetzt wählen würdest?
1: Uh, ähm, ja, also da ich meine, die meisten Leute, die dem Podcast schon ein bisschen länger folgen, die wären äh, bestimmt gleich sofort erraten können, weil ich als erste sage, nämlich Terra. Also das ist einfach mein, mein Mobile, mit dem ich viel meines Investments jetzt gerade strukturiert äh, äh, vermehre auch. Ähm, also neben mein ganz Spot-Trading-Zeug ist da halt mit auch ein großer Teil des Geldes drin. Und was halt durch jetzt kommt, da ist halt vor allen Dingen interessant, dass wir gerade aktuell sehr viele auch interessante Projekte, die mal ein bisschen was neuer machen, ähm, launchen und äh, man kann daran partizipieren. Und deswegen Terra auf jeden Fall, ähm, richtig gutes ist Ding. <lacht> ja, dann die Klassiker BNB, Bitcoin auf jeden Fall. Also das sollte man immer mit drin haben. Äh, dann hätten wir ja schon mal drei weg. Genau. Und ja, dann, wir hatten die letzte Folge darüber gesprochen, haben wir ja über Helium länger berichtet und das mal ein bisschen anders gestaltet. Aber Helium ist für mich jetzt auch so eine, vor allen Dingen, weil ich da auch mit Arbeitsstunden drin bin, ähm, da sehr verhaftet drauf und bin da auch sehr bullig, dass das ähm, gut laufen wird und deswegen auch Helium ist so eine Position, die ich mir auf jeden Fall aufbauen würde. Dann sind wir bei ja, vier, oder? Ja, richtig. richtig. Also der letzte, der fünfte, es wäre auch schwierig, wäre jetzt nichts, wo ich so irgendwie noch Geld für ausgeben würde, ähm, jetzt gleich, aber wenn es unbedingt fünf sein sollen, dann wahrscheinlich ICP ist noch mit relativ interessant wenn die jetzt einen ähm, Boden bilden und äh, dann mal ein bisschen was liefern technisch, was halt immer dauern kann. Also ich glaube, die sind ja letztes Jahr im September gestartet so richtig, wenn ja. ich es richtig im Kopf habe. Und äh, genau, also so nach einem Jahr nach Launch kann man eigentlich damit rechnen, dass da was kommt. Also jetzt noch ein viertelhalbes Jahr mal gucken, wie es da so weitergeht. Ähm, da kann man gespannt sein, glaube ich, wenn da was kommt. Ja, äh, ICP, da gibt
0: es unter anderem eine... Ein YouTube-Verschnitt drauf sozusagen, den ja. man sich dabei angucken kann. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, ich brauche schon ganz nichts hinzuzufügen. Ich würde vielleicht, äh, ja, Helium vielleicht noch gegen, ja, vielleicht Was? Katano austauschen, wer weiß. Die haben wir ja nämlich später im Programm. Und damit kommen wir zu den News. Und die News starten aber nicht unbedingt direkt mit Cardano, sondern mit einem der anderen besten Coins, die wir überhaupt in diesem Markt haben. <lacht> er ist ein Hund und er gehört Elon nein, er gehört nicht Elon Musk, aber es ist ein Hund. Und Elon Musk hat Twitter gekauft und das ist irgendwie so interessant, dass es nicht nur die Welt der alten Märkte in Bewegung bringt, sondern auch die Welt der neuen Märkte sozusagen, die Kryptomärkte und Doge springt gleich mal hoch. Und nachdem er irgendwie um 25% gestiegen ist, ist er auch einmal wieder um 8% gefallen. Den Tag darauf, das alte Lied also mit Doge. Wenn Elon Musk jetzt Twitter kauft, wird Doge quasi das neue Bezahlding auf Twitter oder eher nicht?
1: Ich weiß es nicht. Also das ist so eine Frage, die jetzt gerade durch sehr viele Gruppen geht und jeder diskutiert darüber. Und es ist wirklich ein anstrengendes Thema, weil es ist halt einfach Elon Musk, es ist Doge, es ist äh, Twitter, das ist so eine seltsame Kombination. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir überhaupt erahnen können, was da jetzt passiert. Ich schätze mal, es wird irgendwie so ein Bezahlmodellsystem ganz schnell entwickelt, wo so Premium Mitgliedschaften hast, wo nur Bezahlleute rein können, wo die nochmal richtig schön Cash machen können. Ich Und vielleicht, vielleicht. kommt da durch mit eine ne Rolle. Aber ich denke auch, wenn dann auch andere...
0: Ja, mal gucken. Oder irgendwie äh, neue schicke äh, Werbeflächen für Doge oder sonstiges. Ja. Wer weiß. Ich ja. frage mich halt, du gibst mal eben 44 Milliarden, das ist, glaube ich, ein Prozent ja. seines Vermögens aus, um einen der größten ja, Multimedia-Dienste der Welt zu erstehen. Also ich glaube, es ist kleiner als natürlich Facebook, Instagram und so weiter, äh, als TikTok und so, aber es ist gerade auch in den USA und in der Medienlandschaft doch ein, ein sehr bekannter, ein sehr bekanntes Ding, äh, vor allem nach Donald Trump, so ungefähr auch hier sehr bekannt geworden ja. und ähm, auch schon davor, aber eher weniger genutzt. Es ist halt die Frage, wie reich kann man sein in, seinem, in einem Leben? Also wie viel Geld kann man haben, wenn man sowas mal eben mit einem Prozent seines Geldes kauft, wo manche Leute sagen, naja, ein Prozent meines Vermögens stecke ich vielleicht in Bitcoin, damit ich mal eine Absicherung habe da drin ungefähr. Ja.
1: Ja, also, naja, sind halt einfach andere Welten, also das ja. muss man halt klar sehen. Ja, spannend, spannende Geschichte, also da wird, glaube ich, werden wir noch viel berichten können drüber in Zukunft.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich, sonst gehen uns ja die News aus. Berichten können wir auch aus Afrika, vielleicht irgendwann mal, wenn wir dort Urlaub machen. Denn zentralafrikanische, Denn die Zentralafrikanische Republik hat sich etwas angeschickt zu machen oder vielleicht angeschickt etwas zu machen. Da bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen, aber vielleicht weißt du mehr.
1: Ja, na klar weiß ich da mehr. Ich habe mich ja ein bisschen darauf vorbereitet. Ich bin ja auch so ein Fan von Staaten, die Bitcoin äh, regulieren ordentlich und dann vor allen Dingen legalisieren, soweit legalisieren, dass man sogar die Steuer damit bezahlen kann. so zumindest jetzt passiert in der Zentralafrikanischen Republik. Das wurde dort bei der Nationalversammlung ähm, einstimmig äh, beschlossen, und genau, also ab sofort können dort alle Privat- und ähm, Institutionellen mit dem Geld auch in Krypto investieren und Bitcoin äh, ist da vollkommen anerkannt als legitimes Mittel. Das ist natürlich eine super Sache, nach El Salvador jetzt der zweite. Äh, jetzt können wir nur noch gespannt sein, wir sagen das ja schon lange, äh, der Trab geht los und immer mehr Staaten, vor allen Dingen Afrika und Südamerika, äh, schlagen damit in die Kerbe rein, denke ich mal.
0: Ja, also vor allem Staaten, die eh nur Spielgeld quasi haben als ihr eigenes oder den US-Dollar, ja. werden da wahrscheinlich halt mitkommen. Ich hatte ja auch Argentinien gesetzt, die, die haben so eine hohe Inflation die, ist, ich, oder die Inflation von Deutschland ist ja fast so hoch wie deren. So ungefähr. Ja. Aber das wäre natürlich die Sache gewesen. Hätten sie einfach alles mit einem Schlag schlagen können, so ungefähr. Ja,
1: Venezuela äh, tippe ich mal so mit als nächstes. Wird, wird da auf jeden Fall mit reinkommen. Die haben ja sowas schon mal probiert vor ein paar Jahren, äh, eine eigene Kryptowährung aufzubauen. Ähm, dann wird das System irgendwie funktioniert. Aber das, die Kryptowährung hat halt außerhalb von Venezuela niemanden interessiert. Und deswegen hat es nicht funktioniert.
0: Ja, mich interessiert aber auch die Währung von Venezuela nicht. Also von daher ja. gibt es keinen ja. Unterschied zu dieser Kryptowährung, denke
1: ich. Es sei denn, die ähm, äh, investieren in Bitcoin. Ach <lacht> Ach stimmt, dann wäre es natürlich wieder Dann interessiert genau. es mich natürlich wieder.
0: Was mich auch interessieren könnte, wäre die Blockgröße von Cardano. Wo wir dabei sind, nämlich von vorhin. Und zwar, Cardano erhöht mal eben seine Blockgröße um 10%. Von ganzen, 88, äh, von ganzen 80 Kilobyte auf 88 Kilobyte. Das wurde auf Twitter bekannt gegeben, siehst du, das sind wir wieder bei Twitter, um den Smart-Contracts auf der Plattform mehr Luft zu atmen zu geben und einen höheren Durchsatz zu ermöglichen. Beim Durchsatz frage ich mich dann, ob der Hardfork wirklich Vasil heißen muss, aber gut. Naja, eine weitere Verkannierungsmöglichkeiten <lacht> kommen dazu. Also, Cardano erhöht die Blockzahl, soll dadurch besser und schneller werden, vor allem sollen halt mehr Transaktionen gleichzeitig und auch die Smart Contracts können damit natürlich ein bisschen komplexer werden, wenn du so ein bisschen die Blockzahl erhöhst oder die Block-Kilobyte-Anzahl erhöhst. Mal gucken, Cardano, immer wieder bei uns gerne gesehen, immer noch einer der größten Chains, die es so gibt. Mal schauen, was dabei rumkommt. Wir hatten ja auch mal eine ganze Folge zu Cardano, von daher, was meinst du? 10%
1: mehr? <lacht> ja, na, also äh, Cardano ähm, ist halt jetzt nicht so einer meiner Lieblingscoins. Ähm, für mich ist es auch wieder ein bisschen äh, Beweis, dass die noch nicht ganz genau wissen, äh, wie denn jetzt ihre Landschaft äh, aussehen soll. So, das muss man ja auch alles mit immer Einkalkulieren. Bei 10% mehr ändert sich ja für die Entwickler schon irgendwas. Und naja, also ist natürlich wenn sie das für die richtige Sache entscheiden, ist das halt ja gut. Und ähm, mal gucken, ob das einen Effekt hat, ob da irgendwas besser läuft oder nicht.
0: Ja, das stimmt natürlich. Mir fällt gerade auf, wir haben eigentlich drei Bitcoin-Themen im Anschluss. Ich ziehe jetzt einfach mal den einen Block nach vorne, nämlich meinen. Und danach machen wir die ganzen Bitcoin-Themen vielleicht in eins durch. Das ja, vielleicht klüger gewesen, das von Anfang an und vielleicht auch das andere Bitcoin-Thema als gesetzliches Zahlungsmittel auch in eins reinzunehmen. Mein Gott. Naja gut, das nächste Mal sortiere ich besser. Um, aber dann mache ich einfach weiter und du bekommst danach das nächste Thema. Dann mache ich nämlich weiter mit um, Ape. Wir haben mal wieder ja. was zu den komischen Affen zu sagen. Und zwar die gelangweilten Affen, um genau zu sein. Ich habe schon mal in einer anderen Telegram-Gruppe geschrieben, dass mich die Affen auch ziemlich langweilen und die News darüber. Aber es reißt nicht ab. Also starten wir mal mit dem ersten. Instagram oder der account Instagram-Account des board app -Yacht clubs wurden von Kriminellen gekapert. Die haben daraufhin Leute auf eine Webseite geschleust und konnten so deren sehr teure NFTs stehlen. Da sind NFTs im Wert, ich glaube, von drei Millionen US-Dollar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, auf denen quasi diese kleinen Affenbildchen drauf sind. Drei Millionen, mal eben abgezockt, nur weil die einen Instagram-Account äh, gehackt haben. Ich frage jetzt einfach mal nicht, wie das passieren kann, dass man so einen Instagram-Account bekommt, also nur den und anscheinend nichts anderes. Aber gut, da muss wohl jemand sehr unvorsichtig
1: gewesen sein. An der ja. Stelle. Auch ein interessantes Ziel, das muss man ja immer dazu sagen. Also für uns normalsterblich ist es eher unwahrscheinlich, dass wir gezielt gehackt werden und unsere Wallets irgendwo verschwinden. Das, ähm, aber wenn halt sich da Hacker darauf fokussieren, jetzt genau ein Ziel zu bekommen, dann ähm, ist das schon mal eine Aussage. Aber es ist dann natürlich echt seltsam, dass es halt nur den Instagram-Account äh, getroffen hat und nicht noch andere Sachen. Und da weiß man jetzt auch gar nicht, was denn in den Datenbanken ähm, hinter den Verantwortlichen jetzt für vielleicht Viren oder Trojaner drin sind, das muss man halt immer mit bedenken. Also das ist so eine Sache. Ja. Genau. Und was mich auch noch wundert, ist ein bisschen der Moment des
0: Angriffs. Solche Angriffe werden eigentlich, wenn das professionelle Leute sind, auf äh, Feiertage gelegt weil ja. dann der Support der jeweiligen Plattform nicht erreichbar ist. Also dann könnte man, kann Instagram zum Beispiel nicht so leicht erreicht werden und das schien halt einfach so gemacht worden zu sein. Nicht unbedingt an Ostern oder an Sonntag oder sonstigen, sondern wirklich einfach so unter der Woche. Also finde ich irgendwie seltsam, mhm. meiner Meinung nach. Aber vielleicht war, hat auch nur jemand das Handy verloren von denen, und da war noch das Passwort drin gespeichert. <lacht> ja.
1: da, im, Im meisten Fall ist es das. Im meisten Fall ist es sowas, genau. Genau. <lacht> äh, und der zweite News dazu ist, dass trotzdessen
0: der ApeCoin nicht gestoppt werden kann. Generell haben die beiden Projekte ja eigentlich nur eins gemeinsam, und zwar die Firma, die da irgendwo ein bisschen oben drüber steht. Aber ApeCoin liegt weiter zu, liegt weiter zu. Wir hatten ja darüber gesprochen. Er war zeitweise bei 20. Dann ist er irgendwie runtergefallen auf 11 Dollar, und jetzt sind wir irgendwie wieder bei 18 bzw. 19 Dollar, glaube ich, inzwischen innerhalb der letzten paar Tage und Stunden. Grund dafür ist die Spekulation, dass bald ein Land Sale im angekündigten Ape Metaverse kommen soll. Also wenn ihr ein Ape Land haben wollt im Ape Metaverse-Universum, dann deckt euch jetzt noch schnell mit Ape Coins ein. Das sind ja. aber nur Gerüchte. Niemand weiß es. Es könnte natürlich auch sein, dass das Land einfach mit Ethereum bezahlt werden muss. Also man weiß es noch nicht. Willst du ein Stück Land im Ape-Metaverse haben? Nein. <lacht> ich weiß nicht, könnte gar schon langweilig sein. Ich meine, das sind gelangweilte Affen.
1: Ja, naja, also ich kann dem aktuell halt noch nichts nachempfinden, weil das oft immer in diesen, diesen äh, nur Leute, die Geld haben, können da mitmachen. Also richtig viel Geld. Das sieht man halt bei Ethereum und solche Geschichten, wo Länder verkauft wurden zu Preisen, die also unvorstellbar sind. Und äh, das, deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt unbedingt Teil davon sein möchte. Du könntest ja dein
0: Land neben Snoop Dogg kaufen, wenn der ein
1: Ape Land wow. kauft. Ja. Dann
0: hast du äh, quasi das Haus direkt neben Snoop Dogg.
1: Ja, also ich fand ihn früher auch mal cool. <lacht> Dann habe ich angefangen, richtige Musik zu hören. <lacht> so also können es auch nennen. Cool
0: kann er ja immer noch sein, wenn man muss ja, ja Musik nicht mögt. Mal weiß so es nicht.
1: Stimmt, ja. Wobei
0: er mir auf dem Super Bowl halbzeit show auch nicht so gut gefallen hat, muss ich sagen. Aber das ist wieder ein okay. anderes Thema, wo wir wieder bei Football wären. Ja. Kommen wir auch wieder zurück zu Bitcoin, denn jetzt machen wir den Bitcoin-Blog direkt einmal durch. Und zwar haben wir das Thema Mining mal wieder und eine neue Studie dazu, die die EU vielleicht auch mal lesen sollte oder die Herren der EU, besser gesagt, oder das EU-Parlament, sagen wir so rum.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da gibt es nämlich echt ein paar ganz schön interessante Fakten die da herausgekommen sind. Also das Bitcoin-Mining-Conceal, das ist so eine große Vereinigung dahinter. Hast du dich mal mit denen auseinandergesetzt näher, mit dem Mining-Conceal? Ich glaube
0: hauptsächlich, dass ich, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, waren das eine, ein Zusammenschluss von Menschen, die quasi auch Blockchain-Daten und Daten von Firmen, die Mining betreiben, analysieren weltweit. Genau. Und halt gucken, wer wie wann wo Mining
1: betreibt. Genau, also da mh, sind mehrere drin. Das ist jetzt nicht ein Mining-Pool oder sonst irgendwas, sondern das sind halt wirklich Leute, die halt die Daten miteinander tauschen wollen, einfach um einen Überblick auch zu haben. Äh, und die haben herausgefunden oder festgestellt, dass ähm, 58% des ganzen Stroms, was bei Bitcoin-Mining genutzt wird, aus erneuerbaren Energien kommt. Das ist eine ziemlich detaillierte Studie, die kann man sich auch mal genauer anschauen, das ist wirklich ein interessantes Thema. Ähm, die haben nämlich auch noch zusätzlich, dass es halt alles grüner geworden ist jetzt und fast 60 Prozent davon ist natürlich, also ist auch der Energieverbrauch insgesamt um 25 Prozent heruntergegangen. Ja. So. Und, das, und dann fragt sich immer jemand, haben die da in dem Podcast die ganze Zeit Blödsinn erzählt, weil die ja sagen doch, die Mining-Hash-Rate steigt doch wie blöde. Ähm, wie kann das sein? Hast du eine Vorstellung? Ich nehme mal an, jemand hat äh, Fortschritt,
0: ja. äh, hat das Wort Fortschritt in den Mund genommen und hat gesagt, hey, wir werden effizienter, was unsere ja. Rechner angeht. So ungefähr wie Grafikkarten, die eh keiner kaufen kann ja. derzeit.
1: Aber naja. Genau, also es ist halt wirklich witzig, dass halt im letzten Jahr 23% mehr hash entstanden sind und dafür aber trotzdem insgesamt 25% weniger, weniger Strom verbraucht wird. Und das ist... Ähm, Eben ein wirklich ganz wichtiger Fakt, den man sich vor Augen führen muss. Und das ist halt das, was wir immer sagen. Verbote bringen da nichts, sondern man muss mit den Leuten zusammen Lösungen finden und dann kann man das alles effizienter machen. Und dann gibt es auch ein paar Whataboutism-Vergleiche, wo dann gesagt wird, na hier, guck mal, unser Zahlungsmittel verbraucht so und so viel Strom aktuell. Und da ist halt Bitcoin immer noch extrem niedrig, wenn man das vergleicht. Und das, ähm, das kann man sich auch alles mal anschauen. Finde ich es immer ganz interessant, das mal von mehreren Seiten zu betrachten. Ja, das finde ich auch besonders, weil man ja immer ähm,
0: sehen muss, dass diese ganzen Totschlagargumente sowieso, also in der EU, also besonders in Deutschland, irgendwo Mining zu betreiben, sowieso totaler Quatsch ist. Da kannst du noch so viel Mining verbieten wollen oder sowas. Damit änderst ja. du ja nichts daran, weil hier meint sowieso eigentlich. Also vielleicht ein paar Enthusiasten, die sagen, ich habe da Bock drauf oder irgendwelche ja. Leute, die das irgendwo illegal betreiben oder die irgendwie noch ein... Äh, Stromanschluss haben von 1900, Stromvertragsanschluss haben von 1920 oder sowas. Aber ansonsten meint jedoch doch eh keiner, weil sich sie nicht rentiert. Und dabei könnte man halt schöne Sachen damit machen. Man könnte zum Beispiel wie El Salvador zeigen, dass die Bitcoin-Adaption im Land voranschreitet. Und das ist ein ziemlich durchwachsenes Thema, habe ich irgendwie so das Gefühl. Man hat immer ja wieder hier auch von uns darüber gehört. Hast du jetzt... Definitiv Neuigkeiten, was uns denn oder was den Stand denn da drüben angeht, wie es denn da ausschaut
1: in deinem Lieblingsland? <lacht> naja, mein Lieblingsland ist es nicht, aber es ist ein cooles Land, weil sie Bitcoin haben. Ähm, aber auch natürlich kritisierbar für andere Geschichten, aber das mhm. soll jetzt auch kein Politik-Podcast hier werden. Nämlich viel wichtiger ist äh, das, was in einer Studie von der, vom National Bureau of Economic Research ähm, herausgestellt hat dass ähm, die haben sich wirklich mal El Salvador angeguckt und im Februar Daten erhoben. Wie sieht es denn aus? Nutzen die Leute denn überhaupt ähm, die Chivo-Wallet und Bitcoin und wie ist das denn? Sondern da wurden erstmal die Leute grundsätzlich gefragt, ob sie Chivo kennen, also die wirklich die Wallet, die die Leute da nutzen sollen. Und da haben 68% Prozent nur gesagt, dass sie das kennen. So, jetzt muss man aber davon ausgehen, dass selbst in Brandenburg manche Leute noch kein Internet haben. <lacht> das heißt, äh, dass nur 32% Prozent Chivo nicht kennen, ist eigentlich eine ganz normale Sache, vor allem eben in diesen ländlicheren Gegenden. wo, ja, ja. wo vielleicht auch kein Tourismus stattfindet von außerhalb und sowas, ja. Genau, richtig. Äh, aber eben, es ist ja auch erst, also die Daten sind sechs Monate nach Start ähm, veröffentlicht worden. Und das muss man immer noch im Hinterkopf haben. Und das ist ja eine Sache, die halt eben nicht von heute auf morgen da ist, sondern die muss sich halt erst etablieren. Also genauso wie irgendwann andere Leute angefangen haben, Handys zu nutzen oder sowas. Das hat auch nicht nach einem Jahr gleich jeder in der Hand gehabt. Ähm, genau, und dann äh, den anderen Punkt fand ich viel interessanter, der noch festgestellt wurde, nämlich wie viele Auslandsüberweisungen bekommen die Leute denn, über die Chivo Wallet äh, ausgezahlt von ihren Verwandten, die im Ausland leben. Da hatten wir auch schon drüber berichtet, dass es ja so ist, dass ein Großteil der ähm, der Leute ihre Transaktionen halt von außerhalb bekommen, also Geld von außerhalb bekommen. Ähm, das ist jetzt nicht eine geringe Anzahl an Leuten gewesen und da war die Frage, wie viel denn der Leute jetzt überhaupt schon was über die Chivo Wallet bekommen haben anstatt eben von den klassischen Finanzmärkten. Und da haben Insgesamt 11% Prozent gesagt, dass sie über die Chivo Wallet schon mal was bekommen haben. Und insgesamt 8 Prozent waren in Bitcoin. Äh, 3% waren in Bitcoin, 8% in Dollar. Also haben sie die Chivo Wallet genutzt, um zum Beispiel Stablecoins zu überweisen. Zum Beispiel, ja.
0: ja. Ist ja auch eine schöne Sache. Und wie gesagt, die Vorteile für die Leute liegen ja eigentlich auf die Hand, wenn sie es denn ähm, hinbekommen, das Ganze auch abzurufen. Man es ihnen wahrscheinlich verständlich erklärt. Und da ja. ist ja El Salvador auch dahinter. El Salvador ja auch dahinter. Jetzt sind das ja erst sechs Monate, in denen das Ganze so ist. Wenn wir in sechs Monaten mal irgendwas mit elf Prozent schaffen würden, wären wir ja auch schon froh so ungefähr. Ja, Das wäre ja auch nicht schlecht so ungefähr.
1: Und 20 Prozent aller Firmen nutzen dort auch schon die Chivo Wallet, um, um Sachen äh, zu regeln. So. Also das wäre auch in Deutschland, glaube ich, undenkbar, wenn ein neues Zahlsystem kommt, dass das in sechs Monaten in 20 Prozent aller Firmen akzeptiert wird. Ja, du
0: kannst ja mal eben gucken, ob du äh,
1: das mal eben in jedem Supermarkt, und in jedem
0: Bäcker ankriegst, in den meisten Restaurants und so, kannst du ja nicht mal mit Karte oder sowas zahlen. Ja. Das hat ja auch seine Begründung, weil es zu teuer ist, aber dann wäre das ja hier genau die richtige Möglichkeit dafür.
1: Ja, ich, ich, hoffe, dass da, ich hoffe, dass da noch mehr äh, äh, veröffentlicht wird in Zukunft und dass das wirklich gut gemonitort wird, damit andere auch Vergleiche haben und da eben Erfahrungsberichte, aber ich gehe davon aus. Ja, genau. Kommen wir zu noch
0: einem anderen kleinen Bitcoin-Thema, der Rente mit Bitcoin. Ähm, in den USA gibt es die Möglichkeit, ein Rentenkonto zu eröffnen, das sogenannte 401 k konto ähm, Ne, OK. Entschuldigung, 4 ja. okay konto ähm, also 401K-Konto. Dort kann man bis zu 400, also das heißt so, weil man bis zu 400.000 ähm, Dollar dort einsparen kann. Und diese, wenn man die, ich glaube, nach dem 65. Lebensjahr erst anfasst, steuerfrei wieder rausnehmen kann. Das Interessante ist, man kann da Aktien zum Beispiel drin kaufen, ETFs oder sowas und sein ganzes Leben lang gebührenfrei da drin traden, ohne auch nur einmal Steuer zu zahlen, solange man halt das Geld nicht auszahlt, bevor man sozusagen in Rente geht. Das war ja auch etwas, was Herr Lindner hier zum Teil äh, durchboxen wollte. Bis heute haben wir davon nicht mehr was gehört, aber gut, der hat auch derzeit andere Sachen zu tun. Ja. Nun ist Fidelity Investments einer der drei größten Anbieter, was das Ganze angeht, auf, die, auf diesen Zug aufgesprungen und bietet nun Bitcoin an, die man dort in seinem Rentenkonto sozusagen kaufen oder steigern oder bezahlen halt kann, um das Ganze ähm, ja, für seine Rente zu nutzen, langfristig gesehen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Es gab das vorher auch schon bei kleineren Anbietern, aber hier ist es nochmal eine neue Nummer, weil Fidelity einfach einer der größten dieser Art ist, die dafür zuständig sind im amerikanischen Markt. Hast du dir schon ein Rentenkonto mit Bitcoin angelegt?
1: Ja, also mehr oder weniger. Ich habe halt meine Bitcoins und die sind ganz bewusst für die Rente. Die werden auch eben, wenn ich sage, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu arbeiten, erst wann, dann werden die angefasst. Und das würde jetzt noch ein paar Jahre dauern, wahrscheinlich bis ich das sage. Und äh, dann, genau, ist Bitcoin hoffentlich mehr wert. So, ich finde das großartig, dass das jetzt so offiziell mit ähm, da eingeführt wurde, eben für diese 401. Äh, das wäre halt in Deutschland dann, glaube ich, auch ziemlich lustig, weil du musst dir das dann überlegen. Dann entstehen also wenn so ein Gesetz kommen würde, dass Leute ihr Geld, ihre Rente auch in Aktien geben können, dann entstehen äh, Pensionsverwalter. Das hast du ja in den Staaten ganz groß. Dass, es, dass ein Typ irgendwie von der Polizei von New York die Pensionskasse verwaltet und das halt eben in Aktien anlegt und sowas. Ähm, sowas gibt es ja grundlegend in Deutschland auch, aber beruht halt immer auf diesem normalen Versicherungssystem. Und ja. äh, genau, und da hast du den, deinen Makler. so Aber wenn du dann einen richtigen Verwalter fährdest, das wäre, glaube ich, was, äh, wo ich auch echt Bock hätte, mitzuwirken und äh, bei den Leuten halt mitzumachen, um dort Kryptowährungen mit einzuführen. Das erlebt man halt sehr häufig, dass jetzt äh, Institutionen oder Firmen sagen, sie wollen da sowas mitmachen und dann brauchen die halt so Berater in die Richtung. Äh, genau, und ich glaube, da werden ganz viele interessante Jobs entstehen, wenn solche Sachen auch in Deutschland mal rüberschwammen würden. Wenn, aber wir ja, haben ja unser gutes Umlagerentenverfahren. Da geht doch nichts ja, rüber. Genau, natürlich nicht. Ich hoffe, dass da jetzt im nächsten Jahr noch jemand dran rüttelt, äh, bevor bevor wieder konservativere Kräfte am Werke sind. <lacht> Noch konservativer
0: als unsere konservativsten Konservativen quasi. Richtig, genau,
1: genau.
0: Da bin ich mal gespannt drauf. Also Rentenverfahren oder Rentensystem bei uns sowieso immer etwas, was man ja im Auge behalten muss. Und gerade hier Leider. die... Ja. Kryptorente ist ähm, vielleicht eine ganz gute Sache. Man muss ja bei uns sagen, wenn man hier einfach Bitcoin ein Jahr in seiner Wallet liegen hat, dann kann man sie auch steuerfrei verkaufen. Also ist das fast sowas wie das 4-1K-Konto. Ja. dort, wie gesagt, da kannst du halt dein ETF reinschmeißen oder sonstiges und zahlst halt keine Steuern drauf. Das ist schon sehr interessant, finde ich. Besonders bei Auszahlung halt, dann wird das Ganze nicht noch einmal versteuert sozusagen. Ja. Das war's mit den News. Wieder mal ein paar News durchgeüdelt, sage ich mal. Das war sehr interessant, weil wieder vor allem haben wir wieder viel über Bitcoin gesprochen. Dort tut sich so einiges. Und das können wir natürlich auf den Markt gucken, denn dort tut sich auch einiges, finde ich. Oder vielleicht auch nicht. Ja, im Markt tut sich tatsächlich eigentlich irgendwie so gut wie gar nichts. Ich nenne es den Korridor. Der Korridor geht von 38k bis knapp 42 oder 41,5k waren es jetzt eigentlich in letzter Zeit. Und dort gehen wir eigentlich mal hin und her, mal ein bisschen drauf, mal ein bisschen runter. Gestern sind wir aufgrund von sehr, sehr schlechten Zahlen in den USA teilweise und solchen Stigen androhungen des Makro-Universums ziemlich schnell runtergestiegen bis knapp unter 38k und dann wieder schön aufgestiegen bis ja, irgendwie 39 oder 40k und jetzt sind wir wieder bei 38, nee, knapp 39k. Zu dem Zeitpunkt, wo wir uns hier aufnehmen, am frühen Mittwochabend sozusagen. Schön, oder? Da kann man was mitmachen oder kann man da nichts mitmachen? Was meinst du? Ist das eher gut? Ist das eher schlecht, dass wir uns so lange
1: hier drin bewegen? Was ich glaube, also, ich, glaub, ich stelle mir in Zukunft einfach einen Papagei hierher, der jede Woche das Gleiche sagt. <lacht> Solange wir uns in diesem Kanal bewegen, äh, also ich finde es halt nervig, So, es entscheidet sich nicht, geht es nach unten, es entscheidet sich nicht, geht es nach oben. Nein, und ich habe jetzt heute auch mal, weil ich wusste, dass es wieder Thema sein wird, mal ein bisschen weiter rausgezoomt. Und wir befinden uns ja in diesem Kanal, also ich würde den ein kleines bisschen anders setzen, aber eigentlich befinden wir uns in so einer permanenten Seitwärtsbewegung seit 5. Januar. Das ist langsam wirklich halt anstrengend. <lacht> Hängen wir dazwischen, da drin fest. Und ich hoffe jetzt mal, dass es irgendwann mal wieder rausgeht, bevor wir wieder ins Sommerloch knallen. Davor habe ich am meisten Schiss, dass jetzt im Mai alle Leute wieder weggehen werden. Wir haben es letztes Jahr paradebeispielmäßig gesehen. Und dann ist es bis September noch schlimmere Stimmung. Das wäre schön, wenn jetzt der Frühling auch im Kryptosektor ankommt. Ich nutze das Ganze, ich äh,
0: kaufe bei 38k ein und verkaufe bei 39,5 wieder. Das ist eine prima Sache, also ja, kann man schön machen. Also ist jetzt keine Anlageempfehlung für irgendwelche Trades, natürlich nicht. Ihr könnt euer Geld selber verlieren, wie ihr wollt. Ich kann das aber schön machen, aber man kann da ganz gut mit, mit arbeiten, sage ich mal. Da kann man schön, also kleine Beträge immer mal wieder schon rausholen. Dort dann genau. ein bisschen, dann ist es wieder oben, dort kommt die Order Falls ihr euch mit Shorts interessiert, könntet ihr natürlich auch wieder bei 39 neuen Shorten oder irgendwie sowas. Also wie euer Geld verliert, das ist ja eure Sache sozusagen, aber... Ähm, genau, kann funktioniert,
1: man ja, funktioniert ja auch wirklich äh, automatisiert heutzutage. Da sollten wir mal ausführlicher drüber reden über das ganze Bot-Thema. Ähm, du bist da ja, ja auf ein, ein Thema auf der Spur. Ich mache da ja auch seit Jahren schon mit einem anderen Thema rum. Da ähm, sollten wir mal drüber quatschen, weil es genau solche Range für bestimmte Bots. ist Es ist ideal, hätte man gut Geld verdienen können seit den letzten vier Monaten.
0: Ja, genau. Deswegen können wir da gerne drüber reden, sobald wir die Zeit finden. Hoffentlich ist bis dahin der Korridor immer noch da, das Grauens. oder der Chancen. Man weiß das ja nicht so genau. Äh, also ich finde es erstaunlich. Wir haben gestern... Ein reines Blutbad an den Märkten gesehen, würde ich mal sagen. Also ich habe selten trotz so guter Zahlen die Börse so schlecht gelaunt gesehen. Also die Zahlen sind eigentlich alle relativ okayisch. Also das ist jetzt nicht, dass mich die Zahlen in der weltweiten Aktienmärkte und so weiter vom Hocker hauen. Auch das Volumen bei äh, Bitcoin haut mich derzeit eher vom Hocker so ungefähr, weil das ziemlich hoch ist. Aber es ist Wahnsinn, dass da quasi die... Ähm, was da quasi abgeht und eigentlich alle Leute so wenig darauf reagieren. Übrigens auch hier der S&P 500 kann man prima bei 4200 Coins, äh, Punkten kaufen und bei 4600 wieder verkaufen. Nee, nicht ganz, aber es funktioniert auch ganz gut. Das ist genau dieselbe Mensch. Wir hängen da genauso drin wie der nämlich.
1: Ja, ja das ist immer wieder interessant, wie oft wir daran angleichen mittlerweile. Ja. Also das ist wirklich auch Nasdaq und so, das ist... Das sind schon ganz schön interessante Fakten. Da kann man, glaube ich, stundenlang drüber reden, wie sich das da auch wo ähm, verhält. Aber ich denke, solange wir in diesem Kanal drin hängen, ja, ähm, brauchen, wir nicht. brauchen wir nicht weiß sagen. Da ist alles aktuell äh, Glaskugel.
0: Glaskugel-Denken. Ja, Apropos ja. Glaskugel. Gewinner der Woche, ApeCoin natürlich mit 21,69% nach oben geschossen in den Top 50%. Coins, einer der wenigen, die auch grün sind, also wie gesagt, falls ihr noch ins Metaverse wollt, ihr habt nur noch wenig Zeit dafür, ins Ape-Metaverse. Auch wenn es erscheint. Es
1: halt wirklich abgefahren, dass er auf Platz 28 ist, das ist so, also ist, ich verstehe die Welt nicht. <lacht> naja. Er ist, das halt, er ist halt da. Allen, ich... allen, allen Leuten Gratulation, die da jetzt richtig investiert haben und da mitgezogen sind. Ähm, viel Spaß damit. Und cash aus, bitte. Also denkt immer dran, Gewinne mitnehmen ansonsten. Wird ja, aber er ist ja.
0: immer noch 1,9 Prozent unter dem all high von daher. Er hat es doch nicht geschlagen wieder. Also als er auf den mhm. Markt kam und die Leute ihre 10.000 dann verkaufen konnten, war er noch ein Stück höher, mhm. glaube ich. Aber gut. Mhm. Ja. Alles nicht so schlimm. Ihr könnt äh, investieren, was ihr wollt. Ich hoffe, ihr habt damit Geld gemacht. Genauso wie bei Stepen. Wie gesagt, wollte ich noch mal sagen, falls ihr da irgendwie lustig seid und laufen gehen wollt, könnt ihr euch melden. Dann hoffe ich mit euch. Aber ich äh, steppe dabei nicht ab. Step, step, step. Haben wir noch letzte Worte von dir?
1: Na, das gleiche wie immer. Schreibt uns. Äh, das sage ich gleich als erstes, weil wir wirklich daran interessiert sind, äh, was ihr gerne für Themen hier hättet. Und dann natürlich bitte fünf Sterne, Abo und so weiter und so fort. Das würde uns sehr helfen. Und dann hören wir uns nächste Woche. Genau. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.